0: En Capital Radio, Movilidad sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos a este Sobre Ruedas. Este Sobre Ruedas del 1 de febrero, hasta el último momento, nos han tenido las matriculaciones en Vilo. Saben ustedes que suelen salir a mitad de la mañana, pues el cierre de enero es de este primer mes, se ha producido tan solo hace unos instantes. Casi en exclusiva les vamos a dar las matriculaciones de este mes, eh, y para analizarlas, como siempre, tenemos a nuestro ni eh, iba a decir analista, pero a nuestro compañero de cabecera para estas dudas, Que es José Manuel López, el director comercial de MSI Hola José Manuel, ¿cómo estás amigo Chema? Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Como decía, recién saliditos del horno, vamos, es que no los podemos tocar porque nos queman todavía
3: Totalmente, pues nada, hemos cerrado con la grata cifra
1: <risa> Grata, dada que... como iba el mes, quieres decir
3: Claro porque, bueno, al final casi hemos reperdido la cesta del año pasado. 42.410 turismos.
1: Uh -huh. bueno, eh, Chema, un
3: crecimiento casi del
1: 1%. Casi ha crecido un 1%. Eh, los híbridos siguen suponiendo creciendo con un casi un, más de un 23% del mercado. Eh, la gasolina sigue siendo el 50% del mercado. Y los eléctricos tan solo el, el 4,2%. Pero... Pero dime una cosa, ¿cómo han ido el resto de los sectores? No solo los coches, los industriales, las motos, los comerciales, todos estos pues, vehículos.
3: Hombre, pues la verdad, por ejemplo, los comerciales sí que la verdad que han sufrido la, la mayor caída de, de todo el sector porque, pues, pues nada, han matriculado creo que los 6.800 vehículos, creo que era y con una caída de, de no, no. por encima del 20%, ¿no? han caído bastante. Eh, es verdad que los camiones y buses nos han dado una alegría, los camiones han subido un 12% con, con más de 2.000 registros y los buses con 154 unidades también han incrementado su cifra y, bueno, yo me alegro mucho también por el sector del autobús porque la verdad que venía unos años Muy duro, sí, padeciendo sí. todo lo que es la crisis COVID, o sea, pensemos que, bueno, pues todos los... Todo el transporte interprovincial había caído, los colegios, los eventos, etc. Entonces, eso les, les hizo, la verdad, que, que matricular poquísimo en esos, en esos años. Y luego, el sector de la motocicleta y ciclomotor, pues muy bien. El ciclomotor ha, ha subido un 33%. De, mm -hmm. Creo que ha habido una renovación de flotas Exacto. o alguna venta de, de, sobre todo de motoshering. Y luego las motos han, han subido un 50%. Es verdad que veníamos también del año pasado, un año muy flojo, ¿no? Eh, por eh, cambio de normativa, que también hubo algo de automatriculación en el año 2020. Pero pero bueno, el, la, el sector de las dos ruedas sigue subiendo y, y la verdad que lleva años muy buenos. Y la verdad que hay gente que, que opta en la ciudad, sobre todo por el tema de restricciones, por el tema de no coger el transporte público... Y como cada vez es verdad que se está restringiendo menos el, el teletrabajo, ¿no? porque ya empiezan a caer las el número de incidencias de COVID, pues hay gente que apuesta por, por, por este tipo de vehículos,
2: sobre todo a nivel urbano.
1: A ver, decíamos, volvemos a los turismos, que la cifra más espectacular, la que siempre damos estos días uno, aunque quería hacer un repaso de, de cómo ha ido, han crecido un 0,9% en enero, pero sobre 2021, pero es que si tenemos en cuenta eh, el mes de enero pre-prep, todo, prepandemia, pandemia pre-todo, han caído un 51%. Es decir, uh -huh. eh, más de la mitad del mercado. Eh, la cifra es irrisoria, pero aún así ha tenido un rally de final de mes importante. ¿A qué ha sido debido ese rally de final de mes?
3: Pues, por, por ejemplo, o sea, el, el sprint final curiosamente lo ha hecho más los particulares. <coughs> eh, ya al final es verdad que dentro de lo que cabe han, han sacado casi más del, del 50% ¿no? del mercado. Al final han sido 22.000 vehículos. Uh -huh. Las empresas han caído un poco eh, a matrícula de 18.700. La clave ha estado en el alquilador, porque el alquilador yo creo que está todos unos 12.000 vehículos y han sido 1.600. Casi. Eh, y esto va a ser la clave un poco que, que el mercado global crezca de crezca va a estar en el alquilador o está sea, claro que al, también es a la verdad que coches,
1: claro pues, también es alquilador es al que
3: le dejan
2: sin vehículos
1: claro también que... es verdad que al final de año hubo un fuerte impulso de los alquiladores en el mes de diciembre que fue lo que salvó un poco ese mes entonces en enero se ha visto se ha visto resentido pero vamos a hablar vamos a empezar nuestra ronda de de contertulios de mesa redonda que hoy son más contertulios que otra cosa con Noemí Navas la directora de comunicación de anfa hola Noemí cómo estás
4: Bien, ¿y tú vosotros cómo estáis?
1: Bien, hemos sufrido hasta el último momento. ¿Llegarán los datos para las dos? No, yo te decía, confía, para las dos están. ¿Has visto? Bueno, eh... ahí
4: andamos, ahí andamos. Estamos todavía cerrando la nota. Con...
1: Todavía estamos cocinando, los... pero ¿cuál es la primera valoración de estas matriculaciones del mes de enero?
4: Bueno, es un dato muy, muy bajito. Es un dato que escasamente supera enero del 21, uh -huh. eh, pero supera en 1% solo enero del 21. Sí. Pero en enero del 21 tenemos que tener en cuenta es que muy, ya había dos para cerrar y para seguir que tuvimos los concesionarios cerrados en Madrid, prácticamente cerrados dos semanas por Filomena. Entonces, bueno, si no superáramos Filomena, eh, estaríamos en un drama de otras proporciones. Bueno,
1: que lo hemos superado por 400 unidades, tampoco nos vamos yeah, a volver locos Por 400
4: unidades, o sea que bueno, no bueno, vamos a lanzar las campanas al vuelo, pero bueno, en fin, que estamos en un momento muy flojo y muy preocupante porque la coyuntura pues es negativa la verdad y que y tiene bueno tiene unos visos unos visos preocupantes para el resto del año claro.
5: y, es que... entendemos
4: que irá aflojando esta crisis irá aflojando a lo largo del año, pero bueno, que nos va a costar todavía unos cuantos meses.
1: Eh, Noemí, las alquiladoras las alquiladoras han tenido unos descensos tremendos. Claro. Comparemos uh -huh. con lo que lo comparemos, con 2020 un 87%, con el 2021 un 64%, pero, pero uh -huh. eh, puede ser ese efecto que yo comentaba de que en diciembre fueron... Quizás las que tiraron del mercado? ¿O quiere decir que hay malas perspectivas en cuanto a entrega de coches o en cuanto a turismo? ¿Qué puede ser?
4: Bueno, eh, es complicado. Es verdad que en el, en el último mes del año este canal sirve mucho para cumplir objetivos, con lo cual bueno, hay un cierto incremento de las ventas en este canal desde diciembre. También hay más mm, movimiento en, en turismos en, la, en las islas. Porque, final, mucha, mucha gente se va de vacaciones en Navidad a, 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 a ah. latitudes más cálidas. Y bueno, y enero, en ese sentido, sufre en este canal, sufre bastante en este canal. El que la perspectiva económica no es muy buena, no, no es muy buena el incremento de contagios tampoco favorece la, el desplazamiento entre comunidades autónomas ni el turismo en ese sentido, entonces bueno pues no no, no no se salva mucho tampoco por ahí por el crecimiento del turismo, entonces bueno tendremos que esperar
1: un poco más Nos decía Chema que los particulares, bueno pues parece que, que hay un poquito más de, de ánimo porque ha crecido más de un 14% eh, ¿Cómo habéis visto? ¿Cómo valoras el mes en general, Noemí? en cuanto a
2: canales.
4: Bueno, es lo que te decía, yo lo valoro como un mes muy flojo, eh, que sería el peor mes de la, el peor mes de la histórica, si no fuera por las 400 unidades que nos separan. Sí, que no 2021, es nada. Y, y que, bueno, que, que al final está resentido todavía de la, de la crisis económica de la pandemia y de la escasez de microchips, ¿no?, de la falta de stock uh -huh. de vehículos. Dicho esto, creo que, ya se pueden empezar a hacer cosas para intentar que el mercado se vaya recuperando eh, y se pueden hacer cosas como no incrementar la carga fiscal a los vehículos en general, al, a la industria de automoción en general y, bueno, abordar eh, abordar un impulso mayor a la electrificación para que, bueno, por lo menos estas estas unidades el crecimiento de, de los vehículos electrificados que es ha sido bueno en el mes de en el mes de enero respecto del respecto del año pasado pues siga siga creciendo y siga apuntalando el mercado. Ahora mismo está, ahora mismo ya los turismos electrificados y de, y de gas ya suponen cerca de la mitad del mercado, cerca de la mitad del mercado y eso es una cosa que nunca vista, está claro que estamos en, en volúmenes muy bajos, pero bueno al final es el futuro y tenemos que seguir impulsando esta, este segmento, esta parte del, de esta parte de, del mercado. Uh -huh. Y la, está claro que la fiscalidad es una
1: ayuda. Pues de esa, la fiscalidad vamos a hablar mucho durante, durante este año. Eh, febrero va a ser un mes muy especial para ello. Eh, y, y darte las gracias por estar con nosotros, a pesar de que hemos sufrido hasta el último minuto. Para si bueno, yo sigo sufriendo que no me
4: he la nota de pensamiento. Todavía, todavía
1: tengo que seguir trabajando. Yo <risa> Os agradezco un montón que, que estéis conmigo antes de, de incluso de lanzar esa nota de prensa. Un fuerte abrazo, Noemí.
4: Un abrazo a vosotros.
6: Chao.
1: <risa> Chema, ¿qué te ha parecido la, lo que nos ha contado Noemí? ¿Cómo lo valoras? <risa> Ayudas, pues, ya no, estamos no, pidiendo no. ayudas el primer mes del año, lo cerramos con eso y ahora seguimos insistiendo. ¿Sin ayudas pues, no vamos a levantar el mercado?
3: Pues no, Va, vamos a ver, no, no, a no. mí lo que ha dicho es totalmente lógico, o sea, no, <risa> no, 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 de verdad, es, es la lógica, es aplastante ¿Que impulsa ayudas al, al eléctrico ahora? Pues sí, siempre al eléctrico hay que ayudarle si queremos eh, impulsar un poco esta, esta energía yo soy más partidario, siempre lo he dicho, que el objetivo es bajar emisiones de CO2 y que también tenemos eh, vías alternativas, como puede ser la hibridación, como puede ser el GNL, el GNP, la, gasol, eh, la el diésel, todavía pues no, no hay que matarlo. Eh, y luego que, que los coches ahora mismo que se hacen de gasolina también están muy optimizados y emiten mucho menos CO2 el objetivo es, tenemos hasta el año 2035, ahora de repente impulsar el eléctrico 100%, sin tener todavía muy claro lo de la, la recarga, sobre todo que es lo que le preocupa más al ciudadano, ahora mismo lo que le preocupa más es la recarga, el tema de la recarga. Mira. Eh, pues, pues es eso, yo eh, creo que estos meses que van a ser duros, quizás a lo mejor eh, soy partidario más de hacer algún tipo de plan de, no, claro, de no, no sería lógico sí. ahora mismo, si no hay oferta, pero sí un plan de, de. El otro día. A lo por... mejor de créditos sí, psico a los concesionarios o algo así, porque tienen que aguantar estos
1: claro. eh, El otro día, Polo Satrustegui, el director general de Hyundai, que tuve la suerte de estar con él, eh, hablaba de un plan de descarbonización a partir de junio, no tanto de vehículo eléctrico, sí de descarbonización del parque y. Eh, y mientras tanto, sobre todo lo que tú dices, ayudas, eh, un plan de ayudas para la distribución del automóvil porque lo va a pasar muy mal.
3: No, no en plan otra vez los ERTE, y tal, pero a lo mejor algún tipo de crédito ICO como se hizo en el año 2020, ¿no? con un interés bajísimo algo así, que por lo menos puedan aguantar estas meses. ¿no? Exacto. Y ayudar a la red es ayudar a la marca también. Sin Por lo duda. tanto, creo
2: que, que nos ha descabellado. Algún
1: bueno, día. aunque algunas marcas no lo tienen claro, pero hoy no es el día. Mm -hmm. <ríe> Vamos a hablar ahora con Tania Puche, que es la directora de comunicación de Gambano. Hola, Tania, ¿cómo estás, amiga mía?
7: Hola, ¿qué tal, Simo? ¿Cómo estáis?
1: Eh, hasta el último momento hemos sufrido. Menos mal que tenemos MSI para promovernos lo, para que los datos lleguen siempre, aunque sea las dos menos cinco, pero que lleguen. Eh, sí. ¿Cómo valoras estos datos? ¿Cómo valoráis los de Gambán los datos de este mes? Pues lo,
7: lo cierto es que hemos conseguido que la comparativa con el mismo mes del año anterior sea positiva, que esto es un, un logro, pero, esto, pero yo claro, creo
1: que no es muy, muy real entre tú y yo, pero bueno.
7: Sí, claro. Pues de lo que, te, que no podemos perder de vista que es que estamos arrancando por segundo año consecutivo por debajo de las 50.000 unidades. Es que estamos hablando de la mitad del volumen mensual que le corresponde a nuestro mercado por el, el de motorización, población, renta per cápita. Estamos en la, en, la, en la mínima expresión, estamos en una situación muy, muy delicada. Además, claro, todo apunta. El otro día, por ejemplo, leía un informe del Banco Central Europeo y decía que bueno, al final, en los próximos meses, lo que ya sabíamos, que la, la crisis de los microchips, los semiconductores, alteraciones en la cadena de suministro, van a seguir marcando la pauta en los próximos meses. O sea, que este año 2022 no lo vamos a poder calificar como un año de recuperación, sino, en todo caso, como un año de transición.
1: Eh... A ver, eh, si recapitulamos, eh, me molesta sí. seguir comparando con 2019, pero se vendieron 93.546 sí. unidades. Eh, sí. Este mes se han vendido 42.410, es decir, menos de la mitad, bastante menos sí, sí, de
7: la sí, mitad. Bastante menos de la mitad, bastante menos de la mitad. Y desde luego aquí estamos hablando de que es, es indudable el, el impacto de la crisis de los microchips, los efectos de la pandemia, pero desde luego la, una mayor presión fiscal tampoco ayuda. No sé. eh, estamos hablando de que al final, el, el, a partir de, de este 1 de enero, eh, el impuesto de matriculación eh, ha, ha subido. Entonces, al final, quieras que no, esto también repercute a la, hora de, a la hora de comprar un vehículo, ¿no? Esto alimenta la incertidumbre que tiene el conductor a la hora de cambiar de coche. Esto, esto yo creo que no, que no hay duda. Eh,
1: desde Gambán, que seguimos muy cerca con vosotros los cosas, los vehículos de ocasión, que ya lo hablaremos un poco más adelante, pero también la electrificación del parque, ese crecimiento de los modelos híbridos y, y ese bueno, 4% de los eléctricos puros, ¿cómo lo veis?
7: Desde luego, los vehículos electrificados son los que mejor se comportan. Si, si lo comparamos con el mismo mes del año anterior, estamos hablando que se han triplicado las las matriculaciones. O sea, los vehículos electrificados se están comportando realmente bien. O sea, estamos, bueno, si hacemos en los cálculos, un 16% de las matriculaciones aproximadamente ya corresponde a vehículos eh, electrificados. Cuando hablamos de electrificados, hablamos de 100% eléctricos e híbridos enchufables. ¿Okay? Al final se está creando toda una cultura en torno al, en torno al, al vehículo electrificado y esto es el que como siempre hablamos tu nos da como ese, re, ese respirito ese halo, ese halo de ese halo de luz cada vez que damos últimamente las cifras de matriculaciones
1: bueno pues eh, tania eh, uno último apunte sobre las matriculaciones ¿Qué tenemos que hacer ese plan como decíamos hace un momento con, con chema que le tengo aquí escuchándote o eh, ese plan de, digamos, de reconversión del sector, de descarbonización del sector, más allá de un plan de electrificación, ayudas a la distribución y a los talleres, ¿qué hay que hacer para aguantar al menos este primer semestre de año que pinta muy mal y mal después de ver enero?
7: Desde luego hay que, hay que impulsar un plan un plan de ayudas que no solo se limite al, al vehículo electrificado, Creo que hay que impulsar la renovación del parque porque desde luego esta, estas fichas tan, tan raquíticas en cuanto, a, en cuanto a matriculaciones no ayudan a, a renovar el parque ni, ni, ni ayudan a que podamos cumplir con esos objetivos de, de descarbonización. O sea que yo creo que un plan de, un plan de impulso sería importante. Y, y luego también yo creo que esto es una, una petición histórica también del sector, la reforma fiscal. Reforma fiscal, de acuerdo a criterios medioambientales, vamos a grabar el uso y no, y no la compra, y, y vamos a ponérselo fácil a, a quien quiere cambiar de coche. no
1: Vamos a ponérselo fácil a quien quiere cambiar de coche. Me quedo con esa frase, Tania, siempre dejas el titular. Muchas gracias, amiga. <risa> un abrazo muy fuerte. a
7: vosotros, un abrazo muy fuerte.
1: Eh, Chema, <ríe> hay que ponérselo fácil al consumidor, pues no estamos en ello, parece, ¿verdad?
3: Eh, no, y si quieres otro titular, el otro día hablando con nuestro amigo Marcel Blanes,
1: sí, claro, pues, eh,
3: me dijo que, o sea, tú fíjate, la, la vorágine que ha sido también la el intentar abastecer de stock de VO el particular antes recibía más o menos de media una llamada al mes de un profesional que le quiere comprar el coche, que está anunciando. La media hora es de siete llamadas al mes.
1: Siete llamadas Porque, al
2: mes. Sí, Qué fuerte.
3: A cada particular que está ofertando su vehículo de ocasión eh, en la página web. Por lo tanto, eh, fijaros la, la locura que se ha desatado también en intentar estocar eh, vehículos de ocasión también para, para poder venderlos.
1: Eh... Eh, Chema, vamos a hablar con Raúl Morales, el director de comunicación de Facon Auto, porque se nos acaba el tiempo y no quiero que, que me deje pasar la opinión de la distribución. Raúl, el presidente decía Gerardo Pérez que había 250.000 eh, vehículos en cartera a, al cierre del año, pero solo de esos hemos vendido 22.000 a particulares. ¿Qué está pasando con el mercado...?
6: Bueno, realmente nuestra, nuestra lectura es que la crisis de los microchips pues no ha acabado eh, y sigue habiendo esa falta de stock en los concesionarios. Y, y también sigue impactando el resto de situaciones que, que estábamos mencionando ya el año pasado también. Desde luego sí que notamos que la gente mira mucho su economía doméstica y se piensa mucho el cambiar de, el cambiar de coche. Y las otras cosas que estaban flotando eh, alrededor, lógicamente, es esa crisis eh, vinculada a, a la pandemia y esa otra crisis, entre comillas, de qué coche me compro, ¿vale?, eh, al final son de eh, esas cuatro situaciones las que están impactando en, en, el, en, el mercado de, en el mercado de particulares. Pero si tengo que hablar de una más importante que la de las otras es, sin duda, esa falta de stock. Cuando hay, hay coches en los concesionarios los funcionarios hacen su trabajo y venden esos coches.
1: Raúl, ¿cómo va cómo va a soportar la red esto? Porque estamos hablando de... de, de, de yo no quiero, decía antes que no quería seguir comparando al 2019, pero estamos con descensos del 60% respecto a ese año. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer?
6: Pues bueno, eh, tiene una ventaja el concesionario y es que, eh, lógicamente, si no tiene coches que, que comprar, su tesorería no está sufriendo, con lo es lo cual No tiene
1: stock que financiar... <ríe>
6: no tiene esto que financiar pero claro eso es un espejismo y de alguna forma es una burbuja después van a tener que comprar vehículos para salir adelante y para para poder mantener sus negocios y, y sus negocios se mantienen básicamente vendiendo coches si no venden coches pues eh, difícilmente eh, no nos cansamos de decir no nos cansamos de decir que son empresas muy fuertes y con con, con músculo y con muchísima experiencia pero claro, con un mercado como tú dices, que se ha reducido a la mitad con respecto al año 2019 pues en sus estructuras eh, lógicamente eh, están pensadas para vender un millón mil coches no para vender lo que se está vendiendo ahora mismo que es, como digo, a día de hoy la mitad de lo que se vende en el año 2000, 2019 El primer trimestre va a ser muy complicado y, y tenemos que esperar a partir de ahí eh, y los comisionarios lo tienen asumido, eh, aguantar ese primer trimestre pues para poco a poco ir recuperando en una mínima normalidad.
1: Eh, con esto nos vamos a quedar, Raúl. Muchas gracias por este rápido análisis necesario, por otra parte, porque siempre hay que acordarse la distribución. Eh, Chema, eh, el cierre. ¿Se va a hacer algo o no? Te quedan 20 segundos.
3: Para final de año. Sí, creo no, para que allá. Vamos a ver si llegamos
2: a los 900.000 <risas> vehículos. A ver si llegamos.
1: A Otro ganar. año pésimo, por Dios. ¿qué, qué, qué mal acabamos, Chema. Bueno, un abrazo bueno, fuerte a los dos. Muchas un gracias.
2: Un abrazo fuerte. Gracias.
5: ¿Sabías que uno de cada tres coches lleva una batería Barta? Elige Barta, la batería recomendada para el vehículo más importante del mundo. Tu coche. Paella. Fuego. Cocina nueva. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. En colaboración con Dabda Motor Digital te ofrecemos la sección Concesionario Digital, un cambio de época en el momento más disruptivo del automóvil y su modelo de comercialización.
1: Pues como cada martes, hasta hoy, tenemos con nosotros a nuestro copresentador y coceo, eh, a Martín Romero, eh, para hablarnos de las soluciones digitales de DAPDA. Eh, Saben ustedes que DAPDA, se lo hemos contado durante este año, se ha unido a Motorca y que, bueno, pues eh, esto hace que tengamos que hacer un pequeño parón en nuestra... ...en nuestra colaboración hasta que las cosas encajen... ...para, para poder seguir trabajando juntos... Eh, ...pero Martín, que se ha convertido en copresentador de esta y ...que siempre tiene un sitio dentro de ella... ...sabe que puede volver a ella cuando quiera... ...hola Martín, ¿cómo estás?
8: Sí, no, buenas tardes tarde...
1: Eh, ...yo lo que no quiero es dejarnos... ...al margen de que tengamos que hacer un pequeño parón... ...dadas las circunstancias, y es normal... No quiero que dejemos pasar los servicios que le dais al cliente. Yo creo que hoy hay que recalcar eso: los servicios y las soluciones que dais a los clientes para que todo el mundo sepa que, a pesar de esta integración o durante esta integración, también DAPDA es la mejor opción para, para seguir trabajando este marketing digital, ¿verdad?
8: Por supuesto, no solamente seguir trabajando, Chimo, sino que estamos potenciando todo lo que es nuestro departamento de de productos y estamos llegaremos con, con grandes novedades. Lo que ya tenemos mucha evolución de nuestras soluciones actuales que están evolucionando a un ritmo pues muy acorde a la necesidad del mercado.
1: 15 años lleva eh, trabajando Dabda en este sector eh, y ya hace cosas como concesionarios virtuales. <risa> eh, cuéntanos, ¿cuáles ¿cuál son las soluciones que puede tener cualquier empresa, cualquier concesionario que os busque. Eh, ya hemos hablado mucho de qué tienen que hacer ellos, pero vamos a hablar hoy desde otro punto de vista. ¿Qué les podéis ofrecer?
8: Mira, pues Desde DatDAT podemos ofrecer soluciones prácticamente desde lo que es la propia prospección de, de clientes, lo que es la atracción de, y la generación de leads, hasta el hasta la gestión propia de manera digital y automatizada de, de todo lo que es taller. Es decir, cubrimos toda la área de, del concesionario de manera transversal. Todos los departamentos, soluciones para ventas, para marketing, para potenta para gestión propia, todas las soluciones. Podemos comenzar desde, como comentaba antes, el concesionario virtual, donde tenemos la solución dealer to home, que es una plataforma de conversaciones a través de chat y videollamadas. Está diseñada exclusivamente para la automoción y permite al equipo de venta entrar a las conversaciones con el cliente de manera virtual, si no.
1: eh, Impresionante. Eh, pero vamos a ver. Eh, tienes No tienes un minuto, tienes muchos más, pero tienes que vender la empresa. Y así no me la vendes, ¿eh, Martín? <risa> eh, eh, yo no soy la radio. Ahora no hablamos de networking. Hablamos de un cliente eh, que... Tú cuando llegas a visitar a un cliente, ¿qué le cuentas? ¿Qué le puede ofrecer Data? Posiblemente esté trabajando con, con alguien de tu competencia. ¿Cómo, ¿Cómo convences a un cliente para que se pase a Data? Hoy te, te hago que me hagas ese ejercicio.
8: ¿Quieres que le vendamos todas las soluciones, ¿no, Máximo? Quiero que me hagas una
1: solución integral para, eh, para mi empresa. O sea, mira, estoy harto de trabajar con empresas que, con muchas empresas que cada una me ofrece un cachito y que luego la coordinación entre ellas es complicada y la integración también en, mi, en mis redes, en mi web. Eh, es complicado integrar todo eso. Entonces, me viene a ver un tal Martín Romero del que yo he oído hablar mucho porque lleva unos cuantos años y con una empresa consolidada como el DATA y, y qué me puede ofrecer para solucionar ese problema que muchas empresas ya han invertido en soluciones digitales pero tienen ese problema, qué me puedes ofrecer y qué me vas a contar o cómo me lo vas a contar.
8: Mira, Chimo, en data a cualquier, cualquier empresa sector de la automoción podemos ofrecerles directamente desde, la, desde el propio posicionamiento de lo que hay en Internet, desde esa generación de campañas publicitarias para branding y para la, la captación y prospección de, de potenciales clientes, tanto para venta como para taller, es decir, le generamos las campañas, le generamos los clientes, los, los leads, los potenciales clientes, tenemos soluciones para que puedan gestionar en tiempo real esos clientes, esos leads que le entran desde cualquier canal, ya sea un portal vertical de anuncios, ya sea su sitio web, sea en campaña a través de una landing, todo centralizado a través de nuestro gestor de leads leading, en el cual le permite en tiempo real a cualquier equipo de venta atender esa petición de, de esa persona que se encuentra en casa o en el trabajo y tiene interés por un vehículo concreto. Eh, ese lead cuando entra y cuando se le puede se le puede responder de la manera lo antes posible desde del propio dispositivo móvil, puesto que el leading te genera notificación en push, igual si fuera un WhatsApp, te llega la, la notificación al equipo de ventas.
1: Mira que no he hecho carrera romper. de ti, ¿eh? En todo este año no he conseguido que traduzcas.
8: <risa> lo que es el lead, ¿no? <risa> lo que es el lead,
1: el push, el... Ha soltado tres seguidas. Mira, la, mira,
8: Chimo, la, la notificación puede estar sencillo como lo que te llega cuando te llega la notificación de <ríe> tu WhatsApp tu teléfono.
1: Sí, lo tengo ¿También? claro, pero todo el año diciendo traduce y no lo he conseguido.
8: <ríe> pues como te comentaba, Chimo, desde la propia respuesta en tiempo real a, a cualquier cliente interesado por un, por un vehículo, pues lo gestión en tiempo real y la seguimiento automatizado. Es decir, el vendedor tiene ya que olvidarse una vez que habla con el cliente, se pone una siguiente cita para una rellamada o para una para un test drive y automáticamente el sistema le alerta el día, en la fecha y hora que, que haya estipulado lo que es el vendedor. Bien. De la misma manera también trabajamos, por supuesto, lo que es el CRM, como bien sabes, lo que es Autonet, que es donde nace data. Es decir, toda la gestión de clientes, gestión de presupuestos, gestión de, de todo lo que es el equipo de venta, también centralizado en un propio CRM, como es autonet Todas mm. las herramientas están conectadas entre sí, en el 360, es decir, cubrimos todas las áreas, tanto de ventas como marketing como postventa Y post venta como hablamos la semana pasada, sino simplemente tenemos herramientas para aumentar lo que es ese tráfico de taller, y, por supuesto, para automatizar todas las comunicaciones que tiene el taller con, con su cliente.
1: Sí, pero eso eso que estás diciendo es directamente facturación. Es decir, si yo soy realmente el concesionario que estoy esperando que me aportes la solución, lo que me estás diciendo es voy a mejorar tu facturación,
8: ¿vale? Tu rentabilidad. No Exacto. solamente la facturación, sino la rentabilidad. Porque al, prácticamente cuando implantamos todas las soluciones digitales, ¿sí? toda la capacidad de optimización de los recursos del concesionario quedan, quedan dentro de, de las soluciones que, que ofrecemos a los concesionarios. Porque, como te comentaba, tanto en ventas como en postventas, todo lo que es optimización de los recursos, estamos optimizando todo el propio capital humano. Estamos de, podiendo dedicar más tiempo a, a, a lo que se tiene que dedicar más tiempo que al cliente. en fin. Nosotros hacemos toda todo la labor de, de campo y de trabajo con base de datos y le traemos al cliente a la puerta del concesionario directamente. Ellos tienen que dedicarse a lo que saben hacer, que es atender al cliente.
1: Eh, eh, Martín, eh, hablaba yo de integración. Yo soy el cliente, yo tengo muchas soluciones. Durante los años he tenido interés, pero es que no me funciona todo junto. Es que tengo un grave problema. ¿Qué ventajas me puede dar de frente a eso?
8: Nuestras soluciones todas se hablan entre sí. Siempre ponemos el, el ejemplo de, de, del ecosistema de Apple. Tú tienes un iPhone, tienes un Mac, tienes un, el reloj mismo, los AirPods, y todo está conectado, todo está sincronizado. nuestras soluciones le pasa lo mismo. Todas se hablan entre sí y estamos uniendo todos los departamentos en, en una sola base de datos. Y trabajando eh, con un único cliente, que es lo que tanto demandaba el sector durante años atrás que tenían muchas bases de datos diferentes, nosotros hemos conseguido unirla, tanto en venta como en postventa, a un cliente único.
1: Es decir, ¿podemos tener una sola base de datos para todos los departamentos de nuestra empresa? Es decir, ¿para el comercial, para el vehículo nuevo, para el vehículo ocasión, para la postventa? ¿Podemos tener una base de datos que nos recoja todo eso y que además nos permita hacer un seguimiento correcto de los clientes?
8: Todas están sincronizadas, todas las bases de datos están sincronizadas, como te comentaba. Tú, por ejemplo, el ejemplo más básico que conoceremos todos. haces una foto con tu iPhone y directamente la tienes sincronizada en el resto de dispositivo.
1: Bueno, ¿y si no tienes un iPhone, qué hacemos? <ríe> Perdona bueno, la broma.
8: Pero... <ríe> Sabes que no me gusta Android. No <ríe> <ríe> sé, por eso te lo he dicho.
1: Es lo que eso tiene que podemos... conocerte demasiado.
8: <ríe> y prácticamente, pero por... Pero claro, es la, la visión o una perspectiva que se tenga, pero trabajamos con el mismo ecosistema y, por supuesto, con la mejor calidad posible. Por eso hemos sido líderes y continuamos siendo líderes del mercado pues por la calidad del sistema y de la integración propia de todas las soluciones. Cubrimos todo, el 360 completo lo cubrimos, Vale. Lo, concesionario.
1: lo que me estás contando está muy bien, ¿vale? Yo soy… Recuerda que hoy soy tu cliente, ¿vale? Y me lo estás contando muy bien y, y digo, bueno, pues me va a facilitar mucho la vida, me viene muy bien. Pero, claro, se me genera un problema, que es todas las cosas buenas son caras. Eh, va a ser muy caro, porque, claro, yo tenía otros proveedores que ya les he pagado. Claro, imagínate, que es que esto es el caso del día a día. Ya les he pagado por intentar hacer eso, aunque sé que no me ha funcionado porque la integración no es la correcta, ¿vale? Eh, ¿Cuánto más voy a tener que invertir? Porque con, a lo mejor contigo no me lo he gastado, pero ya me he gastado dinero en eso. ¿Cuánto más voy a tener que invertir?
8: Efectivamente. Eh, posiblemente sea un gasto cuando no se tienen las soluciones adecuadas. Nosotros optimizamos todo lo que son los recursos. Son, son soluciones escalables, es eh, si decir, vamos por número de usuarios. Y, por supuesto, si es un gran grupo, como si es un, un concesionario único, una sola instalación, va todo a, a acorde. Pero que la inversión siempre es mínima, Chimo, es mínima. Bueno, la que bien. tenemos con la, la solución es que no existe una inversión desproporcionada realmente para la rentabilidad. Otra cosa buena que tiene la solución es la que casi todas puede ver la rentabilidad. Estás viendo los canales, estás viendo la gestión y estás viendo todas tus inversiones. Ya no solamente las que con data, sino todas las inversiones que hagas en, en marketing, en cualquier campaña, en portales verticales, todo va a tener siempre lo que es el retorno eh, en euros. Es sí, te tiene una política calculadora, la, la cual te va calculando, por ejemplo, nuestro gestor de ley te va calculando la, las inversiones que hace en todos los canales, que uh -huh. te, te va indicando el retorno, el coste del lead, el coste por visita, el coste por venta, todo te lo va indicando. ¿Quiere decir solución?
1: que con ese aumento de la rentabilidad que voy a conseguir voy a poder eh, cubrir ese coste y convertirlo en inversión eh, rentable en vez de en
8: gasto? La inversión con las soluciones de Adas nunca se va a convertir en gasto chimo y no es hablar por hablar. Tenemos los datos y las propias soluciones te van arrojando los datos. Es decir, de las propias inversiones que vas haciendo te van arrojando la rentabilidad que te da la herramienta. Por ejemplo, en postventa, pues, cada campaña te va dando con la integración con los demás, te va dando perfectamente lo que es el resultado de cada campaña de manera económica.
1: Eh, vale, vamos a llegar. Entonces ya me has convencido. ¿Vale? Me lo has vendido muy bien, me has convencido. ¿Cuál es el siguiente paso? Quiero decir, ¿ahora sí, qué tengo sí. que hacer? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer Datda y yo, juntos, como socios ya, eh, en mi empresa, para que todo eso que, en lo que fíjate, llevamos años trabajando, porque hemos sido de los inteligentes, de los que sabíamos que esto venía, que teníamos que incluso gastar dinero, que, que teníamos que buscar una solución, pero que no la hemos encontrado... ¿Qué nos llega ahora? Después de llegar a este acuerdo con Data, dice, venga, vamos a cambiar de proveedor, nos vamos a ir a Dadda, creo que me va a funcionar muy bien. Me has convencido, Martín, a partir de ahora, ¿qué hago?
8: La directa integración es Chimo en menos de 10 días está funcionando con la herramienta. Es decir, en apenas 10 días tienes todo integrado en tu concesionario con tu base de datos y, y empezando a trabajar, incluso si se puede hacer de manera escalable y la primera semana ya puedes tener perfectamente funcionando lo que es leading, el gestor de lead, que digamos que es la pieza clave dentro del departamento de venta, para que podamos, como te comentaba, rentabilizar todas las inversiones que estemos haciendo externas. Vamos todas a recogerlas ahí. Imagínate que la dispersión actualmente de todas las inversiones que tenemos en redes sociales, en portales verticales, en campañas, todo, todo, todo está, entra en un propio funnel, en un funnel único, lo que es a, a leading. Y desde ahí ya gestiona todo de manera... En tiempo real, como te comentaba, Máximo, pero el siguiente paso después de contratarla es la implantación. Y la implantación en unos 10 días, días tiene el sistema integrado.
1: Vale, pero a mí, Martín, hay una cosa que me preocupa mucho en mi empresa, que es la formación. Porque es que yo mucho. llego, yo ya he tenido herramientas de estas y ¡Ay! mis empleados no las aceptan. Eh, creen que les van a quitar el trabajo o que les complican la vida. ¿Cómo vamos a hacer esa implantación y eh, paralelamente a una formación? que me ayude a que sea bien recibida por mi gente?
8: La formación siempre la, la venimos dando, eh, de todas las soluciones, pero no una formación inicial. En verdad sí somos conscientes de, del hándicap que supone lo que es la barrera del factor humano, porque la tecnología, como siempre digo, está democratizada y no tiene barrera, no tiene límite en la tecnología a la hora de desarrollar y a la hora de implantar. El mayor problema siempre lo, se tiene y se tendrá con la tecnología, no solamente la automoción. Entonces, en cualquier sector en el que exista un cambio profundo para digitalizar los procesos, siempre la barrera va a estar en el factor humano. ¿Cómo somos capaces, cómo hemos sido capaces con la experiencia ya de 15 años de poder digamos, salvar este, este hándicap y convertirlo en, en un pro, en algo positivo?, es que nosotros semanalmente siempre tenemos lo que es formaciones de nuestras soluciones. No damos una formación inicial y te damos una, una tecnología para que tú hagas lo que quieras con ella. Si la usas, no la usas. Estamos muy pendientes siempre de los equipos con una formación permanente y luego un contacto directo, lo que es con nuestros compañeros de soporte y atención al cliente, que pues prácticamente los tienen a golpe de chat, a golpe de teléfono, a golpe de email, un contacto permanente con todos los con todos los que ya son clientes de atra.
1: Y para terminar, Martín, eh, ¿en cuánto voy a encontrar rentabilidad en estas soluciones? ¿Cuánto tiempo voy a tener que esperar?
8: La rentabilidad, como antes te comentaba, Chimo, eh, en cuanto se empieza a funcionar con la herramienta, prácticamente al primeros 30 días ya está viendo resultados. Porque otra cosa que tiene, aparte de ver los propios resultados de la herramienta, estás controlando unos resultados como son los económicos de todas las inversiones paralelas que estás haciendo para generar leads, para hacer esa prospección en todos los canales en los primeros 30 días ya estoy viendo resultados, pero incluso de venta, hablamos, por la rápida gestión y, y por los seguimientos permanentes automatizados que quedan, que quedan con los clientes.
1: Eh, Martín, eh, vamos a dejarnos ya, ni soy yo el que el cliente de Dabda, ni, ni tú un vendedor, precisamente eres el cocedo de la compañía, aunque lo hagas muy bien, pero, pero yo quiero aprovechar este último minuto que nos queda para, para darte las gracias, darte las gracias por lo que hemos aprendido este año, por todas esas palabras que en el fondo hemos aprendido lo que son, aunque aunque yo te diga siempre que no lo digas y porque sabemos que hay luz más allá del final del túnel, más allá de ese descenso de matriculaciones del 60% que ha tenido enero. Eh, hay luz al final del túnel para todas estas pequeñas, medianas, incluso grandes empresas que se dedican a la distribución del automóvil porque hay otro mundo después del que conocemos y, y es mejor ir de la mano de profesionales como los de DAPDA. Así que muchas gracias por compartirlo con Capital Radio. Sabes que te esperamos para que volváis cuanto antes a este espacio y que vaya muy bien la integración de, de las dos compañías. Eso es lo que esperamos de MotorCAi y de DAPDA.
8: Chimo, un abrazo grandísimo a todo el equipo y, como bien has dicho, en breve volveremos con un nuevo espacio, con nuevas soluciones y, por supuesto, chimo, con mucha ganas de ver siempre todo en positivo, como ha hecho, hemos hecho todo el año, Chimo. ¿Aquí? Hay que ver las, las oportunidades que está allí en el mercado de oportunidades y, por supuesto, vamos a abrir una puerta enorme desde Dada Motor K para que los compañeros del sector pues puedan rentabilizar al máximo su día a día.
1: Pues con eso nos quedamos. Eh, Martín. Un placer, como siempre, amigo mío. Sí,
8: un abrazo grande a todo el equipo.
5: En colaboración con DAPDA Motor Digital, te hemos ofrecido la sección Concesionario Digital. Un espacio para aprender a adaptar los procesos de venta y posventa a la realidad de la situación.
1: Hoy vamos a hablar de energía porque, como saben, mañana, después de este sobre ruedas, estará el programa La Energía con Laura Blanco. Pero hoy tenemos a Laura Eras con la que hemos seleccionado unas noticias para hablar un poco de lo que está pasando en el mundo de la energía y abrirles boca para mañana. Eh... Me ha mucho Laura, buenos días, ¿cómo buenos estás? Buenos
9: días, Chimo, muy buenas tardes. Buenas tardes,
1: buenos días, es lo bueno que tienes ahora, que <risa> se dicen las dos cosas. <risa> eh, me ha mucho un informe que hay eh, de que un tercio de la electricidad en España durante 2021 eh, ya fue eólica y solar.
9: Así es. En los dos últimos años, estas dos fuentes han contribuido a bajar ocho puntos porcentuales la cuota de los combustibles fósiles en el mix eléctrico español. Como resultado, España logró mmm, la mayor reducción de carbón y gas fósil de la Unión Europea. Sin embargo, sigue dependiendo del gas fósil para generar el 25% de su electricidad en 2021, lo que expuso al país a un aumento del precio... De este hasta seis veces más a lo largo del año pasado.
1: Sin embargo, nos han puesto como ejemplo para reducir rápidamente y deshacerse rápidamente esos combustibles fósiles. ¿Por qué porque puede ser España un motor clave de las energías eólicas en la UE?
9: Las energías eólica y solar proporcionaron un tercio de la electricidad de España en 2021 y más de un cuarto de los Países Bajos y Grecia. Estos tres países han producido de forma conjunta más de la mitad del crecimiento total de la energía eólica y solar en la Unión Europea desde 2019, a pesar de representar solo el 16% de la demanda eléctrica.
1: Eh, esto ha sido destacable porque desde 2019 casi hemos duplicado nuestra tasa de producción de energía solar y tenemos previsto que para 2030 eh, casi sea el 30% frente al 10% actual en el conjunto general España y los Países Bajos. Casi representan solas el mitad de la, la mitad de la energía eléctrica producida por energía solar en 2019. Eh, pero también esto ha ayudado a que se logre eh, la mayor reducción de combustibles fósiles en la Unión Europea.
9: Así es, como resultado de la crisis del gas en 2021 este tipo de energía cayó un 8% en toda Europa, pasando de producir el 20% de la electricidad de la Unión Europea en 2019 al 18%. Las mayores caídas de gas fósil desde 2019 se observaron en Países Bajos y España, los dos países con mayor desarrollo en esto que hablamos en la generación de energías renovables.
1: Eh, y fíjate, eh, hablando de distintas fuentes de energía, el carbón aportó ya menos del 3% en cuanto a la electricidad global de la electricidad total en España.
9: Así es, además fue uno de los países europeos que evitó un repunte de la energía de carbón en 2021 en comparación con el año 2020. La producción de energía del carbón se ha reducido casi a la mitad desde 2019 en España tras el cierre de 6,5 gigavatios de capacidad de carbón, casi la mitad del parque en los últimos dos años.
1: El gobierno eh, pretende... Eh, movilizar en otro ámbito de cosas unos 24.667 millones de euros a través de concursos, convocatorias y licitaciones ligados a esos famosos fondos europeos, a esos Next Generation, eh, de los que 2.600 corresponderán a energías renovables. Eh, ¿Qué va a pasar con las empresas?
9: Bueno, pues de este total las empresas, incluyendo las pymes, que como sabemos eh, forman una gran parte del, del tejido productivo español, van a ser eh, beneficiarias de más de 16.500 millones de euros, por lo que suponen el grueso a quienes van dirigidas estas convocatorias, según destacan eh, desde el Ejecutivo. También los ayuntamientos serán actores clave en esta primera mitad del año, ya que serán destinatarios de más de 6.000 millones de euros.
1: Eh, ¿Y cuándo llegarán a las empresas?
9: Eh, bueno, pues el Gobierno irá actualizando información sobre las diferentes convocatorias y la movilización de recursos llegará a lo largo del año, eh, confiando en que buena parte de este dinero llegue a la economía a final de año.
1: 300 convocatorias han sido cerradas por 5.273 millones de euros. Eh, el, 29, el 29 de enero... Eh, estaban ya esas convocatorias publicadas, esas 534 convocatorias eh, por valor de 19.708 millones y ya 303 han sido cerradas. Cuéntanos un poco.
9: Así es, del total de convocatorias publicadas hay 303 por importe de 5.273 millones que están cerradas y están adjudicadas o en fase de adjudicación, mientras que 187 siguen abiertas por valor de 7.734 millones de euros.
1: Eh, además, se han aprobado tres pertes ya y, y una publicación ya en el registro empresarial.
9: Así es, el Gobierno ha confirmado también que está ultimando la publicación del registro dispuesto en el Real Decreto-Ley para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene como objetivo que las empresas que quieran acceder a alguno de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica bueno, pues puedan hacerlo.
1: Eh, Vamos a hablar de un PERTE en especial, el primero que se aprobó, que es ese PERTE, el vehículo eléctrico conectado, porque el Ejecutivo, para acelerarlo, trabaja en una orden ministerial eh, donde se crea dicho registro para que esté listo en tiempo y forma antes de esa primera convocatoria.
9: Así es, el Gobierno ha aprobado tres proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado, para la salud de vanguardia y el de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento.
1: Eh, además, la reforma laboral entra en su recta final.
9: Así es, justo este jueves se ha conocido que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha felicitado por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el cumplimiento satisfactorio de los primeros 52 hitos del Plan de Recuperación, lo que ha, posi lo que ha posibilitado asegura el desembolso de 10.000 millones de euros a España en 2021. Además, avala la calidad del plan y dice la excelente cooperación de España con la Comisión y espera que sigan las reformas, destacando entre ellas eh, la reforma del mercado laboral.
1: Y para terminar este repaso a la actualidad, esta semana hemos tenido noticia porque en el centro de la estrategia white 2 cero del Grupo Volkswagen se ha iniciado la producción en la fábrica, eh, en la fábrica transformada del grupo, que es la primera fábrica que se transforma, ¿verdad?
9: Así es, eh, la planta está situada en la zona oeste de Sajonia, se ha convertido así en la primera instalación a gran escala en todo el mundo de un fabricante de volumen en pasar de tener una producción de modelos de combustión a desarrollar coches enteramente de cero emisiones.
1: Cero emisiones de tres marcas, además, Volkswagen con sus ID3 ID4 y de 4 y de 5, de momento los Seat Cupra Born y también el Audi Q4 e el modelo nacido eléctrico. Eh, pero durante este año se van a sumar más plantas en Den, Hannover y también en Chita, Chitanoga, en Estados Unidos. Eh, pero te iba a preguntar, eh, ¿realmente una fábrica eficiente de modelos cero emisiones, cómo se hace?
9: Eh, bueno, desde 2018 se han invertido eh, alrededor de 1.200 millones eh, de euros en la transformación de, de esta planta uh -huh. y se están haciendo uso cada vez más de mucha más tecnología como los robos inteligentes eh, 4.0 y los sistemas de transporte sin conductor que llevan eh, componentes a la línea de montaje de forma totalmente autónoma. ¿no?
1: Pues Laura, muchas gracias por este repaso a las noticias energéticas de la semana.
9: Nada, muchas gracias a ti y un placer estar con vosotros. La semana que viene más, a ver si tenemos Más ganamos. y mejor. <ríe>
1: Y a todos ustedes, muchas gracias. Les repito, ese dato, un 0,9% han crecido las matriculaciones este mes. Un dato deplorable para el sector. Dar las gracias a todo el equipo de Capital Radio, especialmente a Miki Garay, que ha estado a los mandos, y a nuestro equipo técnico, y a nuestro equipo de redacción, de producción, de publicidad. Todos los que hacemos posible que esto llegue hasta todos ustedes, porque no es solo una voz. Chimortega, se despide de ustedes. Hasta mañana, a la misma hora, a las 2 de la tarde.
0: Radio, Música y Mercados.
2: 1,
10: 2, 3, 4. La guerra ha sido perdida, la guerra no ha sido una. La república se ha mejor refuerzo. Business first, flat earth is licking their wounds The verdict is dire, the country's in ruins mm -hmm. Providence mm -hmm. flees, facing the sun Where are we? Day is done until the day is done So we've written our stories to entertain these notions of glory and bull market gain. The teleprompt flutters, the power surge brings An easy-speaking message falls into a chain Providence bleeds, facing the sun Comes. What have I done? What have I done? So we'll tie your babies and your guns Forgive us our trespasses, father and son. in the sun.
0: La Bolsa y la Vida, el espectador económico.
5: Una semana más tenemos la oportunidad de irnos, no sé si al cine o a la guerra, con Guillermo de Aro. ¿Qué tal está usted?
11: Muy bien, Laura. Preparado un día más.
5: ¿Al cine sé que ha ido muchas veces? ¿A la guerra?
11: Espero no ir nunca.
5: <risa> Pero, como dice el protagonista de nuestra próxima película, precisamente, las guerras hay que verlas. Pero no participar en ellas. Entramos en sala.
11: Vamos allá.
12: En el mundo hay más de 550 millones de armas de fuego en circulación. Un arma de fuego por cada 12 personas que hay en el planeta. Y digo yo... ¿Cómo se arman las otras 11? La primera vez que vendes un arma es como la primera vez que haces el amor. No tienes ni idea de lo que estás haciendo, pero es emocionante. Y lo quieras o no, todo va demasiado rápido.
5: Bueno, pues está claro que hoy en El Espectador Económico vamos a hablar de armas, vamos a hablar de la guerra, Guillermo, con esta película, El Señor de la Guerra.
11: Pues sí, la verdad es que creo que una película desafortunadamente actual.
5: Totalmente. Yo no la conocía, ¿eh? la he visto a propósito para, para que pudiéramos hoy estar charlando un ratito en la radio.
11: Yo soy un gran fan de Nicolas Cage a todos los niveles, sobrino de Francis Ford Coppola, que se cambia el apellido para, para no aprovechar, para, para que sea su talento el que hable. Y la verdad es que ese es un actor muy peculiar. Hay un cómic maravilloso que han hecho ahora sobre el que recomiendo a todo el mundo.
5: Pues me lo voy a me lo voy a ojear porque yo discrepo completamente contigo. Lo veo un poco lánguido a Nicolás Cage. ¿Qué quieres que te diga, Guillermo?
11: No hay nada como crearse una marca.
5: <risa> bueno, pero él ha creado esa marca a base de los productos que ha hecho, ¿no? Y se le identifica precisamente con algunas de sus películas mmm, jabonosas, blandengues.
11: La verdad es que es, a pesar de esa, de esa languidez de, de serie es inclasificable, es, es, es un actor que, que bueno, yo, yo, yo tengo que ver todas sus películas porque de hecho viene una espectacular en la que hace de sí mismo y un fan que es, que es Pedro Pascal le, le quiere invitar para conocerle porque, porque es, un, es un tipo realmente peculiar. A mí me encanta, y esta película con Ethan Hawke también me encanta, porque eh, aunque teoría estaba basada en un hecho real, en un personaje real, eh, yo creo que cuenta, transmite algunos de los detalles que no conocemos por detrás de, de esta industria. ¿no?
5: Cuando que... acabe la sección te cuento que la percepción que tengo yo de Ethan Hawke, pero en la no la puedo decir. A ver, esta industria, la industria, la industria del cine, eh, El Señor de la Guerra, muy de actualidad, porque para empezar el protagonista es ucraniano.
11: Pues sí, es bueno, una, soviético. Es, es una casualidad. Lo que sí es cierto es que él habla de, de aprovechar ese, ese momento histórico, ese desmembramiento. El otro día le leí al profesor, creo que fue Manuel Hidalgo, eh, que decía que, por favor, que dejen de volvernos locos con predicciones económicas cuando al final esto es todo geopolítica. Cuando llega la geopolítica y nos suben los costes de la energía o los costes de los alimentos, ocurre un evento de este estilo, que tiene un impacto tan grande, nos dicen que no acertamos con las predicciones del PIB y, y nos nos, pone, nos tiran de las orejas a los economistas cuando al final esto no cae dentro de nuestro ámbito de actuación. Entonces este hombre la, se basa en eso. Él, él proviene de un lugar y en un momento en el que tiene eh, los contactos y la falta de escrúpulos como para, como para entrar en, en la industria armamentística. Perdón, perdón, perdón. Defensa. Defensa
5: la industria la industria armamentística eh, defensa <risa> eh, que no para no ha parado a pesar del covid eh. cuidado las cifras las últimas que de las que a las que yo he podido acceder son del año 2020 las cifras de facturación mundial y, y, y apuntan a que bueno con Estados Unidos China y Rusia a la cabeza las armas se siguen vendiendo en el mundo y cada vez más
11: Sí, totalmente. De hecho, aquí tuvimos un, un momento muy peculiar con pues con contratos, con contratos eh, y la importancia de estos de estos contratos para determinadas industrias. Porque bueno, pues al final nosotros en economía explicamos aquel ejemplo tan antiguo de cañones y mantequilla. La gente que ha jugado al Civilization altamente recomendado en cualquiera de sus versiones aviso ya un videojuego para aprender economía de manera maravillosa. Yo lo utilizaba en en clase. La gente que juega al Civilization tienes que elegir entre entre desarrollo y entre y entre ciencia o, o entre armamento y llega un momento en el que necesitas un equilibrio. Si, si Intentar pasarse todo el juego sin, sin armamento, sin sin defensa, sin desarrollar ciencia de, y tecnología de, de ataque y de defensa es, es prácticamente imposible. Y bueno, ya lo decían hace muchos, muchos años. Si bispasen para vellum Si quieres la paz, prepárate para la guerra porque al final, pues... Eh, los desequilibrios pueden tener un impacto en largo plazo.
5: Y eh, como hay que estar preparados para lo que pueda venir, nuestro protagonista, un ucraniano emigrado a los Estados Unidos, a la pequeña Odessa, ¿no? creo que es el barrio eh, en el que se instalan eh, en Nueva York, bueno, si hace falta, se hacen pasar por judíos como, como su padre.
12: Mi padre se tomaba muy a pecho su falsa identidad. Era más judío que la mayoría de los judíos Algo que ponía histérica a mi católica madre ¿Cómo tengo que decirlo? No puedo comer marisco Es impuro
5: Tú no eres judío
12: Me gusta hacerlo Me gusta el sombrero
0: Me recuerda que hay algo sobre nosotros Me gusta Me voy a la sinagoga
4: ¿Pero qué sinagoga? Vas más a la sinagoga que al rabino
5: bueno, hay que hacerse pasar por judíos para que no sospeche nadie a que se dedica la familia. Y ya, yo creo que ya, si, si hablo más, entro en el terreno del spoiler. Así que me voy a ir a uno de los factores, Guillermo, que ponías encima de la mesa antes, ¿no? Las predicciones económicas y la guerra y el coste energético. ¿Cómo metéis los economistas? Eh, la variable la variable geopolítica eh, en una ecuación de un cuadro macroeconómico
11: al final entonces escenarios tú, tú a cada una de las variables que introduces en el modelo pues les, les das unos pesos ahora que está muy de moda el tema de la inteligencia artificial el machine learning, pues la máquina utiliza un sistema para, para dar esos pesos pero al final del día hay, hay cisnes negros y hay, y hay variables que tienes tan poca probabilidad de que aparezcan, que son escenarios muy, muy residuales, que claro, cuando te aparecen tienes que, que repensar todo el modelo completamente y, y el otro problema que hay es que luego tienes, pues como explicaba muy bien Isaac Asimov eh, el mulo, tienes estas personas, estas personalidades que aparecen cada cierto tiempo que son totalmente inesperadas y que, y que no tienen nada que ver con, con el modelo con el sistema y que empiezan a, a cambiarlo o a ...o a pervertirlo... O, ...o te llevan a otro modelo totalmente distinto... ¿no?
5: ...la industria armamentística... ...tiene su faceta A... ...la faceta legal... ...y tiene la faceta B... Eh, ...bueno pues el tráfico... Eh, de, ...de armas... Eh, ...que según relatan en la película... ...bueno pues tiene un auge... Eh, ...determinante... ...o muy importante... ...una vez que cae... Eh, ...la Unión Soviética... ...en cualquiera de los casos... En el mundo A o en el mundo B, lo importante para un hombre de negocios es que le paguen.
12: La segunda regla del tráfico de armas es asegurarse siempre de que te van a pagar, preferiblemente por adelantado, y si es posible, a una cuenta en un paraíso fiscal. Por eso elijo a mis clientes cuidadosamente. Digan lo que digan de los caudillos y de los dictadores, suelen tener un gran sentido del orden. Siempre pagan a tiempo.
5: No sé si la industria de armas se paga 30, 60 o 90 días, Guillermo.
11: Pues como decías, hay una cara a y una cara B, como en los vinilos. Y al final, por más que sea una industria que se intenta controlar y estructurar, va a haber siempre este tipo de casos. La película, no voy a hacer spoiler, pero tiene un final muy, muy inesperado, o relativamente inesperado, depende de, de cuánto hayamos visto de cine en este sentido. Y, y deja caer un par de un par de perlas al respecto, porque como comentabas antes, pues la fabricación de armas no es algo sencillo. La intro de la película es maravillosa, sigue el recorrido de una bala desde que se fabrica hasta que se utiliza. Y claro, el, el número de países, la, el tipo de armamento que desarrolla cada uno... ...pues eh, más o menos se sabe... ...de hecho la película de lo que hablaba es eso... ...que con la caída de la Unión Soviética... ...pues había arsenales, armamento... Que, ...al que él podía acceder... Y que podía, ...y que podía revender... ...entonces bueno, necesitas las dos partes... ...necesitas la demanda de, de armamento... ...y necesitas el, el poder acceder... ...a ese armamento para, para venderlo... ...en este caso fuera del circuito.
12: El fin de la Guerra Fría fue el inicio de la época... ...más al rojo vivo del tráfico de armas... ...se abrió el bazar armamentístico... Misiles teledirigidos, no teledirigidos, morteros, minas, carros blindados, divisiones de tanques completas.
7: No a ¿Tú
10: alguien más mirado?
12: E incluso me hice con un escuadrón de helicópteros de combate.
5: Bueno, desde un punto de vista económico y de geopolítica, el fin de la Guerra Fría ha tenido muchísimas consecuencias. Las tuvo para Europa, las tuvo para aliados eh, de la Unión Soviética a día de hoy eh, con el enfrentamiento Rusia-Ucrania. Todavía estamos eh, viendo las consecuencias de lo que pasó hace 40 años, Guillermo.
11: Sí, sí. Necesitas siempre un par de generaciones o tres para cambiar determinadas cosas. No, no es sencillo ese pasado que parece lejano, pues colea en muchos casos y y en otros se utiliza, ¿no?, para, para poder tomar determinadas decisiones. Y así como, por ejemplo, en el mundo de la medicina a nivel económico, uno de los problemas que tenemos es esa teoría de agencia. Tú, dependes, tú no puedes tomar decisiones sobre ti mismo a nivel médico porque no tienes ese conocimiento y debes confiar en otra persona que las está tomando buscando lo mejor para ti mismo y no lo que es mejor para él. Aquí tenemos una situación parecida, ¿no? Eh, en este tema armamentístico o en el tema de la, de la guerra y de las decisiones, pues pues bueno, hay una componente emocional importante, pero también hay una componente eh, muy preocupante. Hay una teoría, por ejemplo, que dice que el final de la Segunda Guerra Mundial, con Alemania ya vendida, eh, ya, ya derrotada, el, el bombardeo de Dresde. Eh, básicamente, ¿qué objetivo tiene? Pues el objetivo que tiene es, es lanzar un montón de bombas que luego habrá que reponer. ...cuando ya estaba todo el pescado vendido dentro de Alemania. Entonces eso fue una... por un, sea, de Dresde de solamente queda la catedral... ...y porque las catedrales las utilizaban como referencia... ...desde la altitud para, para los bombardeos... ...y esto es una masacre a nivel civil, a nivel, a nivel de todo... ...hay que reconstruir prácticamente toda la ciudad... ...militarmente, es decir, estratégicamente de cara a ganar la guerra... ...pues no había un gran sentido en esto... Esa decisión, ¿por qué se tomó? No, Algo parecido ocurrió con, con el tema de las bombas nucleares. Uno se podría plantear eh, el dilema moral ¿no? de, de si esto ayudó a adelantar el, el fin de la guerra o no. Fue una demostración de, de poder y sobre todo si era necesario lanzar las dos. Porque al final, eh, pues bueno, eh, todo esto supuso un impacto muchísimo mayor y, y a muy largo plazo en la economía.
5: ¿Son mayores las consecuencias económicas de la paz o las consecuencias económicas de la guerra?
11: Pues aquí varias teorías. Hay un, un escritor muy conocido que es Jared Diamond que, y, y algunos otros, no, Ultra Society, eh, que hablan de cómo el conflicto nos ha ayudado a crecer y a crecer muy rápido. Para hacernos una idea muy sencilla, si tenemos antibióticos como los que tenemos ahora, fue básicamente pues porque durante la Segunda Guerra Mundial en Londres se dan cuenta de que las cepas de penicilina con las que están trabajando pueden ser vitales durante la guerra para curar a la gente enferma, a los soldados enfermos, y eh, curar infecciones, curar heridas. Entonces, eh, consiguen hacer llegar esas cepas a Estados Unidos, que como no tiene la guerra en su territorio, se dedica a desarrollar procedimientos y metodología para fabricar masivamente penicilina, y esto se acaba convirtiendo el antibiótico en la segunda mitad del siglo XX pues en, en algo de, de acceso común. ¿Hubiésemos llegado a ese punto por el mismo proceso si no hubiese este tipo de motivación? Pues probablemente no. También es cierto que pues, los periodos de paz son periodos de progreso y sobre todo periodos de una sensación mayor de, de, de felicidad y de tranquilidad para todo el mundo. Y parafraseando a mi querido padrino, a, a la primera película, como le decía a Michael Corleone uno de los, de los caporegímenes del, del padrino Pues eh, bueno pues esto de, de las guerras entre bandas ocurre cada cierto tiempo no se puede evitar sirve para quitar la mala sangre
12: la gente se mata a diario ¿sabes lo que hago cuando veo eso? me fijo en qué armas utilizan y me digo ¿por qué no llevan las
11: mías? ¿vas a abrir una tienda de armas?
12: en este país hay más que McDonald's incluso con todos los mafiosos que tenemos por aquí hay muy poco margen
0: ¿has calculado el margen? claro Olvídate
12: de las guerras de por aquí. El dinero está en las guerras reales entre los países.
5: Bueno, y luego también hay una cuestión de popularidad, ¿no? Eh... Biden estaba con. con... Bueno, nos haga colación porque es el, el tema que nos ocupa en la, mientras estamos hoy en la sala de cine. Nos ocupa en todos los telediarios. Biden tenía la popularidad por el suelo. Eh, Vladimir Putin lo que intenta eh, seguir siendo el todopoderoso presidente de Rusia. Y esto también tiene mucho que ver con los enfrentamientos. La energía, el poder geoestratégico, la tecnología, eh, pero también el papel que cada país ocupa en el mundo y cada dirigente.
11: Los momentos en los que ocurren las cosas eh, te ayudan también a entenderlas. Conocemos históricamente situaciones. Eh, Bill Clinton tuvo un pequeño polemilla doméstico que le llevó a un impeachment y casualmente pues le dio por, por realizar unos cuantos ataques. ¿no? Eh, hay otros casos que son más complicados de, de entender o de entender cómo se, cómo se gestionaron o cómo se llevaron a cabo. Pero, eh, como decíamos, las decisiones económicas pues, pues eh, las planteamos desde una base racional y ahora gracias a Kahneman también emocional. Y, mm. Pero este tipo de decisiones, de, de llegar, de sobrepasar esa línea, eh, pues son, son muy diferentes. ¿no? En el caso de la crisis de la Bahía de Cochinos, Kennedy se pasa bastante tiempo dando vueltas, le insisten en que tienen que, que, que reaccionar ante los misiles que hay en, en Cuba... Él decide imponer un bloqueo, sus generales le dicen que lo que hay que hacer atacar, es atacar y bueno, con esa demostración de que se iba a mantener fuerte, lo que hace es decirle a Khrushchev que que bueno pues que si, si, si se tienen que defender, se defenderán y después empiezan a quitar también misiles de Europa poco a poco para que no parezca algo directamente relacionado, pero una conversación directa entre estos dos hombres pues ayuda a evitar todo ese ruido de fondo que hubiese podido llevarnos a otra guerra mundial y muy preocupante porque en aquel momento había armas nucleares de por medio. De momento no están en la conversación. Y, y recordemos que se decía que una de las primeras preguntas de Trump es ¿Por qué no puedo darle yo al botoncito este nuclear si me lo habéis dejado a mí? explicadme esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con, con estos temas porque esto escala muy rápido.
5: Eh, el Señor de la Guerra, una película protagonizada por Nicolas Cage, le encanta a Guillermo de Aro. Año 2005, bueno, pues el, eh, el comercio de armas y el tráfico eh, ilegal de armas de manera paralela. La realidad es que con esas imágenes que vamos viendo en la televisión, sea por parte de eh, los efectivos y el armamento que tiene Rusia o el que tiene Ucrania y que le dan los países de, de la OTAN, ahí se está moviendo dinero. Hay empresas gigantes... Que, que están fabricando o tenían fabricado y se lo dan a determinados países. Las armas, por mucho que éticamente y moralmente no nos guste y no nos guste que, que haya conflictos, eh, siguen siendo una fuente de riqueza para los PIBs de muchas, de muchas economías.
11: Es una fuente de riqueza, es una fuente de innovación y de desarrollo de, de nuevas tecnologías.
5: Todo, todo, todo lo que en muchas ocasiones, ¿no? las grandes novedades eh, tecnológicas se han ideado porque se estaba estudiando algo para ir al espacio o por armamento. ¿no?
11: Hay una obra para mí absolutamente imprescindible, no es fácil de, de leer y de seguir y hay que escoger bien el momento en el que, en el que se, se lee con tiempo, que es Watchmen. No, no tanto la película, el cómic de, de Alamour, Watchmen, bueno la gráfica porque es algo, es algo absolutamente espectacular. Y, y en, en ella se plantea este problema de cómo resolver este conflicto continuo entre los humanos. Y bueno, pues uno, uno de los planteamientos de este nudo gordiano era nos, nos unimos cuando hay un enemigo exterior. Parecía que nos habíamos unido contra el virus de una manera o de otra, pero se están empezando a ver un poco las, las costuras de, de todo esto. Y efectivamente, eh, la industria armamentística está viendo una oportunidad. Salían unos vídeos hace poco de un, de un ruso en, en, en medio de un, una quema de, de ruedas bloqueando un coche diciendo dentro, poco veréis aquí armas y no sabéis a lo que esto estáis enfrentando. Vivimos en una Europa tranquila, en una España relativamente tranquila, sobre todo ahora desde, después de que, de que se ha acabado el tema del, del terrorismo. Se puede comprobar como cuando eso cayó, creció y mejoró la situación económica en las regiones. En Estados Unidos uno de los grandes problemas que tienen es el acceso a, al armamento. Ayer, por ejemplo, se movía por, por Twitter un vídeo de un señor que iba en coche y por una disputa entre coches, una, un, un, un enfado entre coches en la carretera. Alguien sacó una pistola y empezó a disparar de un coche a otro en mitad de la autovía. Si tienes acceso fácil a las armas, en un momento dado las puedes utilizar. Este es un problema serio en, en Estados Unidos. Y, y, por otro lado, lo que dicen ellos es ya, bueno, claro, pero es que yo quiero tener la posibilidad de defenderme. Así que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esa moral con, con los cambios que vienen en el mundo. Las balas cambian más los gobiernos que los votos. No
12: debería estar aquí, amigo mío. Esto no es para principiantes.
5: podemos hablar de guerra, sea entre países, sea guerras a pequeña escala, de armamento legal o de tráfico de armas, sin pensar eh, también en, en los niños de la guerra, en los chavales de la guerra, que también están reflejados en esta película, El Señor de la Guerra del año
10: 2005.
12: Lo que en el aeropuerto de Heathrow tardaban en hacer un día, unos desnutridos niños de Sierra Leona tardaron 10 minutos. Cuando llegó el agente Valentine, había menos armas que en un avión lleno de cuáqueros. <risa>
5: Ahora, ¿cómo se las ingenia el protagonista, ya sea cambiando el nombre del barco, ya sea regalando las armas a los chavales para, para conseguir esquivar a, a, al policía que le está persiguiendo? Bueno, al investigador.
11: Al final, cuando tienes un conocimiento profundo y cierta experiencia en cómo se mueven todos esos mecanismos, pues tomar este tipo de decisiones que te, que te salvan, ¿no? Yo aquí recomiendo encarecidamente como lectura importante, lectura obligada a quien le interese ese tema a Paul Collier Paul Collier tiene dos libros que se llama El club de la miseria y Guerra en el club de la miseria en donde explica pues lo que ocurre con todos estos estados fallidos del mundo, estos estados con dictadores el impacto que tiene la ayuda internacional porque muchas veces decimos pues deberíamos dejar de darles ayuda internacional, deberíamos dejar de darles apoyo porque hay mucha corrupción y, Él es
5: catedrático de política pública.
11: Efectivamente. Y es uno de los de los grandes investigadores a nivel mundial en varios equipos en los que a partir de múltiples datos y yendo al terreno han intentado entender qué es lo que pasa en estos países y cómo intentar evitar que, que pase. Recordemos que el país más, más eh, joven que tenemos ahora mismo en el planeta, Sudán del Sur, después de un proceso también complicado... Y que son pocos los momentos a largo de nuestra historia reciente en los que no hemos tenido algún punto caliente, alguna región en guerra en, en el planeta. A Pol veces o menos, a veces lo olvidamos, pero esto está ahí.
5: Eh, bueno, y director del Centro para Estudios de, de Economías Africanas, por, por Collier, que, cit, que citaba Guillermo de Aro. Eh, ¿No lo sabía? Es curioso, Guillermo, que estemos hablando, hablemos de, de guerra del señor de la guerra, es verdad que la película eh, tiene prácticamente ya 20 años. Pero se nos decía en los últimos tiempos que ahora las guerras ya no van a ser unas guerras armamentísticas al uso, sino que van a ser grandes guerras tecnológicas con la inteligencia china y la inteligencia estadounidense luchando por el poder. Pero sin embargo, hoy, de nuevo, cuando salgamos del cine y veamos el telediario o escuchamos las noticias, además de oír hablar de inflación, por cierto, algo que pensábamos que se había quedado allá por la década de los 90 y la década de los 80 vemos armamento también que identificábamos con esas décadas más allá de la tensión tecnológica de las potencias
11: totalmente, los viejos métodos eh, siguen funcionando y aunque tengamos métodos nuevos eh, pues llega un momento en el que no hay nada más disuasorio que un grupo de personas uniformadas a los que no les puedes ver la cara absolutamente impersonales y armados hasta los dientes estamos hablando de cientos de miles de soldados ahora posicionándose a ambos lados de las dos fronteras y, bueno, lo más esperanzador que yo he leído es que todavía no hay hospitales de campaña, con lo que no, no parece que, que de momento tengan en mente eh, iniciar hostilidades, porque sin, sin ello es, es una absoluta locura. Pero sí es cierto que se está instalando un, un sistema de logística y suministro que da la sensación de que la, la idea rusa es que las tropas se mantengan ahí, porque no puedes mantener 100.000 soldados que requieren de alimentación, requieren de, de una serie de suministros regulares para, para estar operativos y esto pues es logística, son costes y, y es algo a tener en cuenta. Es lo mismo que le ha pasado a Estados Unidos con Afganistán, que ha llegado un momento que han dicho, bueno, a mí me cuesta tanto dinero estar aquí al año, ¿cuál es el retorno que obtengo y de qué manera lo obtengo?
5: Por eso... Te hablaba antes de, de la popularidad por eso hemos hablado de dinero y de dólares, por eso esto es el espectador económico, el, el mejor lenguaje es el de los, los dólares como dice el protagonista en esta película, Guillermo
11: bueno, el momento la película lo era, es la moneda del mundo y es la es una de las amenazas que han hecho eh, Estados Unidos y, y Reino Unido a, a Rusia que es dejarles fuera del sistema bancario, desconectarles del, del SWIFT y de repente que sus bancos no puedan operar en dólares con lo que no podrían comprar muchas cosas básicas que, que necesitan lo que supondría un cambio importante Ahora bien, no es la primera vez que el dólar eh, está ante un reto y tarde o temprano el dólar tendrá que enfrentarse a, a un grandísimo déficit comercial, una grandísima deuda que bueno hay gente que dice que en Estados Unidos está soportado por su dinamismo económico y hay gente que dice que está soportado por la Quinta Flota.
5: El, el señor de la guerra con un final inesperado o no, con Guillermo de Arro, en el es, de Arro, ¿no? Con Guillermo de Arro en el espectador económico. Profesor Guillermo, gracias por uh, venirse al cine, que no a la guerra.
11: Un placer, Laura. Hey, what's that
10: sound? Everybody look what's going to stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going to stop. What's that sound? Hey, what's that sound?
0: ...cibercotizante, con José Joaquín Flechoso.
13: Muy buenas tardes, eh, les saludamos en una nueva edición de Cibercotizante... ...y hoy vamos a hablar con Íñigo Segura, el CEO de CIGOR... ...una empresa destacada en el mundo energético... Y vamos a tratar el tema de la importancia de la digitalización en las industrias energéticas. Y ya comenzamos CiberCotizante. Buenas tardes Íñigo. Íñigo Segura es ingeniero superior industrial por la Universidad de Navarra, San Sebastián. Adquirió sus conocimientos técnicos y su capacidad de desarrollo de producto y tecnología en el Centro Tecnológico de la Agencia Espacial Europea, ESA-STEC, en Norwich, Holanda. Es MBA por el Instituto de Empresa en Madrid. Ha desempeñado el cargo de CEO en varias compañías vinculadas a Internet. Ha sido consultor para el desarrollo de negocio basado en nuevas tecnologías en las áreas de ciudades inteligentes, automoción e Internet ha sido director general de la Federación Española de Centros Tecnológicos y ha dirigido la División de Sistemas de Potencia del actual Airbus Crisa. Y llegó tiene una gran experiencia en el desarrollo de producto y tecnología, en el desarrollo de negocios basados en la innovación, impacto económico de la tecnología, startups y emprendimiento, igualmente en la gestión, planificación y estrategia y liderazgo de equipos. Como hemos dicho antes, ejerce el cargo de CEO en Figor que se constituye en 1998 como una compañía de tecnología dentro del sector de la electrónica de potencia. Figor, eh, eh, yo recuerdo Figor que era una ópera, la primera ópera en Euskera. <risa> es Venganza, ¿no? Sí, es el, el, el sí, nombre. ¿verdad? Algo así. Algo así. ¿verdad? Yo es que eh, lo recuerdo de pequeño. Eso ver, se creo, remonta
14: a José Joaquín, a los orígenes. Exact de Figor, pero eh ya ha pasado mucho tiempo desde entonces.
13: Ah, bueno, bueno, muy bien. Bueno, eh, precisamente por el, el, el nombre que me pareció muy, sí. muy curioso. Pero bueno, vamos a, a entrar en, en, en temas y es que eh, eh, evidentemente la, la, la energía es un tema fundamental... Se ha tratado en, en muchos casos, pero el tema de la digitalización no lo hemos tratado y queríamos que nos dieran una, una luz al respecto. ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos decir que, que, que se encuentra de madurez las iniciativas digitales en, en industrias energéticas?
14: Bueno, digamos que eh, la digitalización lleva bastantes años eh, implantada en, en procesos vinculados a, a la industria energética. De hecho, la digitalización ha permitido optimizar muchos procesos y hacerlos más eficientes, eh, con decisiones cada vez más complejas gracias a esa digitalización y la, 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 la proporción de datos eh, a través de la conectividad. Quizás el crecimiento de la capacidad de computación también ha permitido, precisamente, manejar cada vez más datos ¿no? eh, y, y tomar decisiones eh, más complejas eh, y abordar retos de una manera más eficiente. Eh, quizás ahora lo que nos encontramos es un proceso en donde eh, aumenta la capacidad de acción aumenta tremendamente la cantidad de información eh, y dan oportunidades para integrar mucho más eh, esos datos y centralizar decisiones que, que son más complejas, que son más difíciles. Eh, digamos que eh, todavía queda mucho recorrido por hacer, la digitalización y digamos los sistemas de control basados en información y en datos, que es eh, eh, la base de, de todo, eh, llevan tiempo implementados en, en, en las redes ...lo que las hace eficientes y estables como las tenemos hoy en día... ...de una calidad excepcional. Por poner ejemplos, en CIGOR estamos trabajando en vectores de digitalización... ...que permitan reducir los costes de mantenimiento... ...monitorizar y, control y controlar una generación multiplanta de energía... Eh, regulación de la red eh, mediante nuevos servicios eh, eh, vinculados con el almacenamiento y con eh, otros sistemas de control de generación. Es decir, hay muchos recorridos sobre los cuales que está apostando en, en, en la digitalización eh, de la mano de los clientes, que son los que van a utilizar esas, esa información que nosotros proporcionamos.
13: Para ilustrar el tema que vamos a tratar, diremos que el, el 43% de las empresas comercializadoras en Estados Unidos están invirtiendo actualmente en tecnologías digitales. Eh, realmente es un dato más que, más que importante, ¿no? eh, Pensar que eh, casi el 50% de ellas están apostando claramente por la digitalización. ¿En qué medida las empresas del sector optimizan activos como la implantación de contadores inteligentes y, y
14: otros dispositivos? Bueno, precisamente ante la, el reto que se está planteando ahora, eh, en donde eh, la eficiencia en el consumo energético es prioritario eh, por, por diversos motivos, eh, lógicamente por el precio de la energía, eh, aparecen eh, muchas oportunidades a partir de la conectividad de los equipos eh, que precisamente se encargan de esa, de esa generación. Eh, uno de los retos es eh, optimizar, eh, la, eh, digamos, la, el matching o el, el ajuste entre generación y consumo, entre oferta y demanda de energía. Eh, los parámetros eh, de consumo de los consumidores, los hábitos de consumo y la, el establecimiento de algoritmos y de sistemas que, a partir de esa información, permitan optimizar eh, eh, la compra de energía eh, para luego su distribución, eh, mejorará, el, el, digamos, el, la eficiencia del mercado energético. ¿Vale? Porque eh, se ajustará un poco mejor la, lo que es la generación eh, con, con la demanda, a partir de toda esa información de hábitos de consumidores y demás. Eh, ahí se va a generar muchísima información eh, y va a dar oportunidades de negocio muy importantes para ajustar, insisto, eh, el precio a lo realmente demandado y al hábito de consumo. Uh -huh. En
13: eh, el momento este crítico en el que estamos sobre los precios de la energía eléctrica, que casi los miramos a, a diario en, por un minuto, ¿no? eh, entendemos que la digitalización eh, puede
14: contribuir a cambiar ese paradigma actual sobre los eh, beneficios de las eléctricas. Eh, digamos que eh, la digitalización como tal, y por entenderlo en, en su base conceptual y a partir de ahí pues, sacar conclusiones, eh, no es más que el uso de, de, de información, de muchos datos, eh, para eh, tomar decisiones de una manera más eficaz. ¿vale? Eh, los datos provienen eh, de dispositivos eh, que pueden estar tanto en el lado de la generación como en el lado del consumo. Eh, yo creo que en el momento en que nos encontramos hay oportunidades de optimización, eh, de la generación y del consumo, de ese matching de generación y de consumo, si somos capaces de alinear eh, eh, las, los hábitos de consumo, la información sobre los consumidores y sus hábitos, con la capacidad de generación. Sí que es cierto que eh, uno de los retos más importantes es que la generación no es gestionable. La generación uh -huh. es la generación, se genera, eh, en el caso de las renovables, cuando hay viento, cuando cuando hay eh, eh, sol eh, y, eh, y, en otros casos, eh, de una manera más, eh, menos, eh, menos predictiva. Esto nos obliga a, a buscar sistemas que permitan mejorar el matching, el ajuste entre la oferta y la demanda, para que no haya una, eh, digamos un, un efecto en la red de desestabilización de la red. Eh, hay sistemas y tecnologías que lo permiten, hay sistemas como el almacenamiento de energía que permitirían eh, mejorar ese matching entre oferta y demanda eh, y todo esto requiere de mucha información eh, para poder hacer el, el, el matching de una manera más dinámica, más inmediata. Eh, antes, eh, digamos, la demanda tenía un perfil bastante conocido, la generación era bastante estable, era fácil de hacer ese matching y de dar sí. estabilidad al sistema. Ahora ya no es así. Con la eh, incorporación de vehículos eléctricos, con la incorporación de autoconsumos, eh, con la incorporación de otro tipo de, de consumidores, los perfiles cambian, sí. la generación ya no es estable, sí. eh, cambia con el viento, cambia con el sol, etcétera, Y, por lo tanto, tenemos que buscar mecanismos que nos permitan hacer ese matching, teniendo mucha información que permita diseñar escenarios de futuros de consumo y tomar decisiones rápidas eh, según esos escenarios se van produciendo eh, tanto en la generación como en la demanda y luego sistemas que permitan darnos tiempo para, para hacer ese matching ¿no? lo, la, el almacenamiento es uno de ellos en donde hacemos como un buffer entre uh -huh. lo que yo estoy generando y la, y la demanda y permite ajustar eh, ambos ambos mundos ¿no? entonces hay, hay retos importantes la digitalización es uno de los fuentes de información que va a permitir eh, dotar de inteligencia y, y tomar decisiones eficaces de una manera más rápida que antes, eh, y por lo tanto, bueno, hay una transformación que hacer, ¿no? Uh
13: -huh. eh, vamos a hablar de, de algoritmos, porque evidentemente nos están rodeando y están en los, en los hogares eh, inteligentes y sostenibles. ¿Pueden los usuarios de alguna forma tomar decisiones sobre su consumo de una forma inmediata? Instantánea por estos uh, eh, uso de algoritmos. Eh,
14: sí, yo creo que lo, lo más importante no es tanto que los usuarios puedan tomar decisiones sobre, sobre su consumo, sino que esas decisiones sobre, sobre su consumo sean capaces de, de modificar sus hábitos. Es decir, el, el cambiar eh, el perfil de consumo eh, de un consumidor supone cambiar los hábitos de consumo de ese consumidor. y Por lo tanto, eh, consumir cuando antes no consumía y dejar de consumir cuando consumía. Eh, los algoritmos, claro que pueden permitir perfiles de consumidores y de consumos diferentes, eh, eh, pero insisto, eh, la cuestión aquí va a estar más en el lado de eh, ese cambio de hábitos eh, del consumidor, que sea capaz de, de acomodarlo, eh, para eh, que el algoritmo tenga un objetivo, ¿No? El, el, el algoritmo eh, no es más que un, una regla que uno, que uno construye. Uh -huh. El algoritmo puede tener un objetivo de precio Puede tener un objetivo de disponibilidad de energía, puede tener diferentes objetivos, puede tener una mezcla de objetivos. Y se pueden desarrollar algoritmos que vayan enfocados a objetivos diferentes o, o, o combinados. Eh, la cuestión está en que una vez que ese algoritmo decide eh, la mejor opción para ahorrar en precio, el consumidor tiene que estar dispuesto a, uh -huh. a que, bueno, pues no voy a tener generación cuando, cuando claro, en entiendo. un principio yo esperaba tenerla, ¿no? Entonces, ahí sí que los algoritmos se podrán personalizar. Y ya no solamente hablaremos de un objetivo de precio, hablaremos de diversos objetivos que el consumidor podrá programar y podrá establecer. Eso le obligará, insisto, a unos cambios de hábito. La forma de evitar el impacto en los hábitos de consumo a partir de un algoritmo de gestión de la energía, eh, vuelvo a insistir que está posiblemente en el almacenamiento, en donde desacoplo la generación de, de la demanda.
13: Estamos hablando con Íñigo Segura, CEO de CIGOR. Ahora lo he pronunciado bien, el acento lo he puesto bien. Pero vamos a parar la entrevista un minuto.
0: El minuto de Alot en cibercotizante.
13: Los ataques de DOS están aquí para quedarse. Se están haciendo más grandes, más frecuentes y sofisticados... En su búsqueda para inundar la red y perturbar la disponibilidad del servicio. Alot DDoS Secure es la primera línea de defensa contra los ataques entrantes y salientes. Mitiga los ataques de DDoS volumétricos y aísla a los hosts infectados antes de que ninguno de ellos pueda impactar. Aporta varias ventajas como evitar el desvío del tráfico a los centros de depuración y ahorra costes de infraestructura, consigue una protección bidireccional que corresponde en segundos en lugar de minutos, obtiene la automatización completa sin necesidad de supervisión, agrupa múltiples sensores para frustrar incluso los mayores ataques volumétricos, neutraliza los ataques de día cero, prioriza el tráfico crítico para mantener una alta calidad de experiencia durante los ataques ...ofrece una completa investigación forense de los mismos... ...el 9 de febrero Alot organiza un webinar sobre este tema... Estar atentos a las redes sociales de la compañía. Alot les ha
0: ofrecido su minuto en cibercotizante.
13: Continuamos con Íñigo Segura, CEO de CIGOR... Y vamos a seguir hablando de todo relacionado con la, el mundo energético y la digitalización. Eh, la energía para construir un, un mundo más sostenible, evidentemente, es, es, es una realidad. Eh, ¿Será capaz de, de incrementar la flexibilidad e integración de las redes?
14: Eh, bueno, precisamente en esta transición, eh, que es una transición, eh, en, 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 digamos, en el modelo de, de fuente de, de, de generación de energética libre de emisiones, eh, lleva consigo también una transición en, en la parte de las redes de distribución. Eh, esta, esta transición eh, que se está abordando ya y, y con algunos liderazgos claros, eh, obligan a las redes a ser mucho más flexibles, a, a, a ser más adaptables a modelos de generación diferentes, como he comentado anteriormente, eh, y por lo tanto también a nuevos instrumentos eh, que doten a esa, a esa red de, de esa inteligencia lo que la digitalización puede ayudar y la conectividad de los dispositivos puede ayudar es precisamente a darle esa flexibilidad a la red. Uh -huh. eh, en, en, de manera que se puedan eh, tomar decisiones, como comentaba antes, más rápidas, eh, más ajustadas a la, a la solución más eficaz eh, o al reto que se plantea en cada momento, con una dinámica eh, eh, mucho mayor y, por lo tanto, eh, permitir esa transición que plantea retos desde el punto de vista de generación, de manera que no afecte a la estabilidad y la robustez de las, de las redes de distribución. Eh, ya lo he comentado antes, eh, tendremos perfiles de, de consumo variados, eh, no predecibles, eh, con cambios bastante eh, pronunciados uh -huh. eh, y generaciones que no podemos eh, modelizar, o sea, no podemos modular, no podemos eh, cambiar a, a nuestro antojo. Por lo tanto... Eh, es evidente que esa transición eh, está ahí y, y es necesaria, pero yo creo que to los, todos los modelos de conectividad y digitalización de dispositivos van a permitir abordarlo.
13: Los avances tecnológicos eh, se desarrollan a una, a una gran eh, velocidad, ¿no? eh, superando el, el, el ritmo de desarrollo que se impone en la propia regulación. Podemos estar hablando de un, de un proceso que podemos denominar un smart regulation.
14: Bueno, el, el, el avance tecnológico desde el punto de vista de, de, de la regulación yo eh, diría lo siguiente, vamos a ver. Las tecnologías eh, son diversas y hay eh, momentos en que diversas tecnologías pueden eh, resolver un determinado reto. Eh, eh, las tecnologías eh, muchas veces necesitan una cierta madurez para observar los inconvenientes de la propia tecnología que afloran cuando, cuando se está usando en muchas ocasiones. ¿no? Eh, eh, si la regulación eh, espera a definir cuál es la tecnología eh, que realmente es más eh, eficaz, puede pasar mucho tiempo. Eh, y realmente podemos tener una regulación bastante retrasada al, al, a, al avance de las diferentes tecnologías. Yo creo que eh, la regulación no debe de, debe de ser neutra desde el punto de vista tecnológico. Eh, debe de garantizar eh, la robustez y la fiabilidad de cara al consumidor, eh, que, que, que no tenga eh, impactos negativos, pero debe ser neutra en el ámbito tecnológico. Yo creo que eh, las tecnologías, eh, muchas, eh, son útiles eh, y debe de haber eh, eh, capacidad en la regulación para su puesta en uh -huh. operación. Luego, lógicamente, eh, según vaya vislumbrándose dónde están eh, bueno, los eh, side effects o inconvenientes que pueda plantear una tecnología, pues unas tecnologías fracasarán más rápido que otras y triunfarán aquellas que demuestren un, un mayor eh, relación eh, eh, beneficio sobre, sobre el coste. ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que, Sí que es verdad que a veces la regulación, por intentando ser conservadora y buscando la mejor opción de todas las que las que se, pre se presentan, pu puede retrasarse demasiado. Uh -huh. eh, y yo ahí sí que buscaría una regulación, como digo, que se quede en garantizar eh, la robustez y la fiabilidad de cara al consumidor, pero que apueste, que sea neutra tecnológicamente y que apueste por cualquier tecnología para resolver los retos que, que en este momento tenemos, ¿no?
13: Vamos a hablar de un, de un tema que nos preocupa a todos, que es el tema de la ciberseguridad, y concretamente vamos a hablar de la estrategia de ciberseguridad del sector energético eh, que se publicó en el, por el Parlamento Europeo. ¿no? Y habla, entre otras cosas, del establecimiento de una autoridad europea a cargo de la ciberseguridad en el sector energético. ¿Cómo valora esta, esta iniciativa?
14: Bueno, eh, mm, me vas a disculpar porque no conozco en detalle, eh, probablemente todavía no esté formulado tampoco ese detalle, eh, eh, en, digamos, el objeto y las competencias de, de dicha autoridad. Uh -huh. Pero eh, yo sí que creo que la unificación de estándares, eh, por un lado, eh, eh, permitirá mayor eficiencia en costes de implantación de la ciberseguridad uh -huh. y, y también, por otro lado, una mayor rapidez en su implantación. Eh, nosotros en CIGOR estamos viviendo esa necesidad ya, eh, puesto que eh, nos lo están exigiendo nuestros clientes, que son líderes en conectividad, eh, en digitalización, como puede ser Iberrola o Schneider, eh, son un caso paradigmático. Sin embargo, sus exigencias son diferentes. Eh, eh, eso genera una serie de costes ineficaces en uh -huh. desarrollo de protecciones contra ciberseguridad con diferentes niveles, diferentes estándares o diferentes requerimientos. Por lo tanto, yo creo que unificar eh, esos estándares eh, puede ayudar a que eh, el despliegue sea eh, más rápido y mejor. ¿no? Uh -huh. eh, de, de todas formas, lo que no cabe duda es que todo lo que está conectado eh, y, por lo tanto, transmite datos es susceptible, es susceptible de ser violado. Y sí, cuanto sí. más cosas estén conectadas y más datos, es, es eh, hecho, eh, esto, esto, es, esto es un hecho. no claro. eh, Lo que ocurre es que, además, si esos datos eh, cada vez se están utilizando para tomas de decisiones eh, más eh, críticas, uh -huh. eh, más complejas, eh, que tienen efectos eh, mucho más, eh, digamos, eh, importantes, eh, eh, la manipulación de esos datos tendrá consecuencias todavía mucho más mucho más graves, ¿no? en, la, en la medida en que vamos avanzando en esa inteligencia, ¿no? que hablábamos de redes inteligentes y, y demás, eh, esa violación de, de, de datos puede tener co eh, eh, consecuencias mucho más dañinas. Lógicamente, la situación geopolítica eh, que se está perfilando con los últimos acontecimientos, y no sí, solamente sí. hablo de, de Ucrania, sino eh, acontecimientos anteriores, uh -huh. pone, pone de manifiesto eh, la vulnerabilidad de los sistemas conectados que tenemos a ataques de este tipo, ¿no? Yo entiendo que las infraestructuras públicas, que son críticas y esenciales deben protegerse, ¿vale? ante estas nuevas formas de ataque y, por tanto, a mí me parece imprescindible que se tomen medidas para que esta implantación sea lo más rápida posible. Nosotros en CIGO suministramos equipos para infraestructuras críticas uh -huh. eh, y, por tanto, la ciberseguridad es una prioridad dentro de, de nuestros desarrollos y de, de nuestros clientes. Uh -huh. Yo entiendo que la autoridad de la que se habla establecerá planes de implantación eh, de obligado cumplimiento, uh -huh. eh, sobre todo para el sector público, infraestructuras críticas.
13: Sí, entiendo que va a ser más un reglamento que una directiva, por eso. probablemente.
14: La, la única preocupación para mí en este sentido es de nuevo la neutralidad tecnológica, claro. ¿vale? uh -huh. la adecuación de la situación de partida de cada uno de los mercados ¿vale? uh -huh. y que los costes de esa implantación, eh, que dependerán un poco de la velocidad con la que queramos implantar uh -huh. todas estas medidas, eh, pues pues estén estén bien eh, controlados. ¿no?
13: Brevemente, porque tenemos ya poco tiempo, yo quería como experto de, de, del sector que me dijera cómo está el ecosistema de las eh, startups en, en España, qué visión tiene al respecto.
14: Bueno, esa es otra pregunta que da para hablar durante para muchísimo mucho, los, tiempo. Por eso, da muchísimo por eso he anunciado tiempo. que tenemos que eh,
13: hacerlo muy breve. Digamos que
14: no es el mejor sitio para, para, <risa> para montar una startup. Eh, eh, digamos que eh, las dificultades eh, son muchas. Eh, digamos que eh, en mi propia experiencia, digamos, los mercados eh, deberían estar más abiertos. Eh, debería haber eh, una mayor eh, em, impulso desde el mercado, desde la regulación del mercado a estas startups, darles cabida. Eh, las startups sufren mucho al principio, eh, pasan años muy complicados. Eh, todas las puertas que se les cierran desde el punto de vista del propio mercado, y aquí mm -hmm. lanzo una, in, digamos, una, una frase que el que quiera entenderla la entenderá, eh, se les cierran muchas puertas y abrirse camino les resulta muy complicado. Hay, digamos, mm, eh, digamos personajes ya establecidos que, que, yeah. que, que impiden eh, en muchas ocasiones que éstas se eh, eh, fructifiquen. Eh, que no haya intrusos, y, de alguna forma De alguna manera hay, hay ciertas eh, prevenciones. Yeah. A, 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 y luego, además, eh, hay mucho, eh, y es cierto, mucho miedo al riesgo. ¿Eh? Uh -huh. mucho miedo al riesgo pero no hablo de las que hace que montan una startup porque yo sí que ya, 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 el riesgo claro, claro, claro. hay ¿no? mucho eh, miedo al riesgo por parte de los eh, mercados y de los que pueden en, en un principio pues darle una darle una oportunidad a esas startups no entonces uh -huh. siempre que vayamos a soluciones consolidadas eh, con soluciones robustas y aprobadas con mucho tras récord o con mucha tal pues las startups no van a tener mucha mucha opción ¿no?
13: y ahora vamos a ir ya con una última reflexión Ahora, el apunte final. Una exorbitante cantidad de dinero se va a gastar a costa de la escasez de energía y, de hecho, del colapso de la sociedad misma. Nuestro sistema económico se fundamenta en ganar dinero cuando vamos para arriba, pero también en ganar dinero cuando vamos para abajo. Nada mejor que una crisis para afianzar las desigualdades. Aprendimos lo que era la prima de riesgo y cada día lo consultábamos y ahora toca seguir de cerca el precio del megavatio hora. Somos insaciables en el aprendizaje de valores económicos. Henri Grouet, más conocido como el Abate Pierre o el Ángel de los Pobres, fue un sacerdote católico francés, miembro de la Resistencia, donde adquirió su sobrenombre. Fue diputado en la Asamblea de la Cuarta República, fundador en 1949 del Movimiento de Maus y una organización que, es, que lucha contra la exclusión y la pobreza. El Abate decía, una sonrisa cuesta menos que la electricidad, pero da mucha luz. Gracias, Íñigo Segura, CEO de CIGOR, por compartir estos minutos en Cibercotizante de Capital Radio. Gracias, Alberto Coca, en Control de Sonido. Y les dejamos ya con Javier Luengo y la apertura de Wall Street y posteriormente en compañía de nuestro compañero Sergio Fernández con Crypto Capital. Saludos de quien les habla José Joaquín Flechoso y hasta un próximo martes en Cibercotizante.
0: y mercados.